0: Es sind jetzt ziemlich genau zwei Monate her, seitdem wir unser Studium im ersten Johannesbrief beim fünften Test begonnen haben. Warum ich das so genau weiß, dass es genau zwei Monate sind. Es war genau vor zwei Monaten, hatten wir einen Abendmahlsgottesdienst und ich habe auch das Abendmahl leiten dürfen. Von daher weiß ich ganz genau, dass es jetzt zwei Monate her sind, seitdem wir diesen fünften Test, der unsere Gerechtigkeit abfragt, der unsere Gerechtigkeit testen, den ersten Johannesbrief, uns angeschaut haben und dieses Studium da begonnen haben, in Kapitel 1, äh, Entschuldigung, in Kapitel 3, 1. Johannes, Kapitel 3. Ähm, eigentlich äh, Kapitel 2, Vers 29 beginnt dieser Test schon. Und wir haben da, da begonnen. Ich möchte heute das Studium fortsetzen von diesem Gerechtigkeitstest, von dem fünften Test in diesem Brief und euch die Verse 4 bis 10 lesen. Bis dahin haben wir es schon geschafft. Vier Verse in zwei Monaten. Gute Leistung. Gucken wir uns äh, die, die restlichen Verse an. Kapitel 3, die Verse 4 bis 10. Und ich möchte gerne euch diese Verse lesen. Jeder... Der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und die Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn der Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hierin sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht die Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott, und wer nicht seinen Bruder liebt. Ich würde beten, und dann dürfte gerne aufstehen. Dein Wort, ist schärfer als jedes zweitschneidige Schwert, und das vermag alleine durch dein Geist, das zu wirken an unserem inneren Menschen, was, was keiner kann. So fein zu trennen, so fein zu schneiden, so fein zu offenbaren, wozu niemand in der Lage ist. Du siehst hinein in die Herzen, in unsere Herzen und du allein kannst offenbaren und die Wahrheit uns zeigen. Und ich bitte dich, Herr, dass dein Wort heute schneidet in gerechter Weise. Herr, rede du zu, zu uns durch dein Wort, zu unseren Herzen. Offenbare dein Erlösungswerk aufs Neue. Herr, wir haben es gerade im Abendmahl bezeugt. Unseren Glauben, wir glauben es. Herr, vertiefe unseren Glauben, festige unseren Glauben auch durch dieses Wort. Für mich bitte ich dich, Herr, um Kraft, um die Frische, um die Weisheit, um die Freimut, das zu sagen, Herr, was du aufs Herz legst. Herr, gib so viel, was nötig ist. Halt das zurück, was nicht nötig ist. In deinem Namen bitte ich das und erwarte ich auch alles. Du bist mein Herr, ich liebe dich. Amen. Liebe Geschwister, bevor wir unser Studium fortsetzen von diesem fünften test dem gehorsatz äh, dem Gerechtigkeit -Test, der offenbart ob wir gerecht sind oder nicht möchte ich ähm, euch kurz noch mal abholen ich, ich denke es ist gut uns daran zu erinnern was wir bis jetzt gesehen was wir bis jetzt entdeckt welche schätze wir aus diesem wort gehoben haben und was ähm, wirklich uns erfreut in, in, in diesem wort in dieser wahrheit warum warum ist das notwendig weil wir die letzten predigten ziemlich auf einer ziemlichen höhe waren wir waren geistlich gesehen, ähm, auf dem Berg der Verklärung und durften sehen, was wir in Christus Jesus äh, alles, alles haben. Wir haben die Liebe Gottes, die zu uns die erwiesene Liebe Gottes angeschaut, welches Vorrecht. Wir haben ein Kind Gottes genannt zu werden, dass wir teilhaftig seiner göttlichen Natur geworden sind, dass wir aber nicht nur dieser Natur teilhaftig geworden sind, dass wir eine Hoffnung haben, auch zu sein wie er. Er wird uns verwandeln und in die Gestalt seines Sohnes gleich machen. Er wird uns, was noch viel herrlicher und schöner ist, aufgrund all diesen Dinge wird er uns sich offenbaren, dass wir ihn so sehen, wie er ist. Ich durfte euch in aller Schwachheit das in den, in den letzten Sonntagen damit hineinnehmen und diese herrliche Wahrheit zeigen. Und äh, ich habe fast selbst ähm, vergessen, wo wir eigentlich da waren, <lacht> dass wir eigentlich in einem Test sind. Und diese, diese herrlichen Wahrheiten, dieser kurze Einschub des Johannes, in diesen, da ähm, hat große Freude in mir ausgelöst, und Dankbarkeit bezüglich dessen, was für ein riesengroßes Lieben, Liebeserweis, äh, äh, ja, welchen Liebeserweis Gott uns da erwiesen hat, dass ich mich auch selber daran erinnern musste und zwingen musste und okay, wo kommen wir her? So, was hat das eigentlich mit diesem Gerechtigkeitstest zu tun, den wir hier an dieser Stelle haben? Und von daher würde ich gerne ganz kurz den roten Faden nochmal aufnehmen für all ihr die ihr schon lange dabei seid und vielleicht mit mir auf diesem Berg der Verklärung wart und wieder runtergekommen seid, dass wir wissen, wo wir sind, für die Gäste, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind oder schon lange nicht mal hier waren, dass ihr auch abgeholt werdet und wisst, was wir gerade miteinander studieren, was dieser erste Johannesbrief uns Herrliches bereithält. Im Kapitel 1, ganz schnell, keine Furcht, keine Angst. Im Kapitel 1, die ersten vier Verse, da gibt Johannes uns den Grund an, warum er diesen Brief schreibt. Und er erzählt uns und sagt, dass das, was die Apostel von Anfang an gesehen haben, was sie gehört haben, diese Herrlichkeit, die sie beschaut haben, diese Herrlichkeit wird als Botschaft verkündigt und eben auch von Anfang an verkündigt mit einem Ziel, damit du und dich, damit die Kinder Gottes eine vollkommene Freude daran haben. Das ist das große Anliegen. Und dieses, dieses große Anliegen wird dadurch verwirklicht, dass Johannes spiralförmig durch diesen Brief hindurchgeht und durch die verschiedenen Tests, die, da, die er da schreibt, den Kindern Gottes die Gewissheit gibt, die sind Kinder Gottes. Sie gehören ihm. Sie haben Christus. Und in dieser Gewissheit und durch diese Gewissheit wächst diese vollkommene Freude immer mehr und immer mehr. Und so mit jedem Test wird man sicherer und sicherer und sicherer. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Und darum wächst auch diese Freude. Das ist äh, das Vorgehen, das ist die Art und Weise, wie dieser Brief geschrieben ist. Und das ist auch das Anliegen. Und der erste Test, den Johannes hier macht und äh, uns damit hineinnimmt nimmt und um zu offenbaren, dass wir Kinder Gottes sind, ist ein Sündentest. Und der Sündentest Testet nicht, ähm, ob du Sünden hast oder nicht. Und wenn du keine Sünden hast, kannst du sicher sein, du bist ein Kind Gottes. Das ist nicht der Sündentest, wie wir hoffentlich gelernt haben und ich hoffe auch hier verstanden habe, sondern es beginnt mit diesem ersten Test und der ist der grundlegende, wichtigste Test, dass wenn wir meinen, mit Gott Gemeinschaft zu haben, in sein Licht treten und in seine Gegenwart kommen, dass wir in diesem Licht als erstes erkennen, wir sind Sünder. Das ist die, das Erste, was ein Kind Gottes ähm, erkennen wird. Er er mangelt der Herrlichkeit Gottes. Er ist ein Sünder und in seinem Licht kann er eigentlich nicht bestehen. In seine Herrlichkeit kann er nicht schauen. Denn Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Wir Menschen sind Sünder, nicht gerecht. Und das ist die erste Erkenntnis, die ein Kind Gottes bekommt, geschenkt bekommt. In einem tiefen Verständnis seiner eigenen Sündhaftigkeit. Das ist der erste Test. Und wenn man diesen Test schreibt und sagt, ja, ich erkenne, ich bin ein Sünder und darum brauche ich einen Fürsprecher, einen Mittler bei Gott, dem Vater, wer diese Erkenntnis hat, dann sagt Johannes, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist das Erste und das ist das Wichtige. Und alles darauf baut auf. So, wir erkennen unseren Fürsprecher, wir erkennen Jesus Christus, die Notwendigkeit seines Lebens und seines Todes, nur auf Grundlage dessen, wenn wir begreifen, dass wir die Erlösung brauchen. Und wir begreifen das, wenn wir erkennen, dass wir eigentlich gesetzlose sind. Dass wir das Gesetz übertreten haben und dass wir Sünder sind und darum brauchen wir ihn. So beginnt er das äh, damit. Und dann geht er weiter und sagt, machen wir einen zweiten Test. Woran merken wir, dass wir wirklich diesen Christus erkannt haben, der unser Fürsprecher und unser Erlöser ist? Und er sagt, äh, am Gehorsam. Ein Gehorsamstest. Der, dieser Gehorsamstest beginnt in Kapitel 1, ab Vers 3. Und er spricht darüber und sagt, dass ähm, wer Jesus erkannt hat, oder man erkennt darin, ob jemand diesen Fürsprecher, die, die, diesen ähm, Erlöser erkannt hat, wer auf ihn hört. Seine Jünger hören, die kennen seine Stimme, sie folgen ihm. Sie halten seine Gebote. Sie halten das, was er sagt, sie halten sein Wort. Und was sagt er? Glaubt an mich und liebt einander. Das ist sein Gebot, das er von Anfang an gepredigt, von Anfang an verkündigt hat. Und das ist das, was Johannes sagt. Wer sagt, er erkennt Jesus, er liebt Jesus. Wer sagt, er lebt in der Gemeinschaft mit Gott und er erkennt er seinen, seinen Mittler, dann wird er, der an ihn glaubt und sagt, er kennt ihn, er wird ihm nachfolgen. Er wird seinem Wort glauben. Er wird das tun, was er sagt. Und er sagt, liebt einander und glaubt an mich und liebt einander. Das ist der Gehorsamstest. So ähm, ist das ist der zweite Test und ich hoffe auch, dass du da bestanden hast und sagst, ja genau, genau das ist das. Ich glaube an ihn und ich äh, höre auf sein Wort, ich glaube seinem Wort und ich liebe die, die er erlöst hat. Dann führt Johannes uns weiter nach einem kurzen Einschub, indem dem er nochmal auf viele Art und Weise wiederholt und sagt, warum er das Ganze schreibt und sagt, ich schreibe euch Kinder, junge Männer, Väter, warum? Weil ihr das habt. Nicht, weil ihr es nicht habt, ihr habt das. Und darum Wiederholt es, wiederholt es, damit wir wirklich sagen, darum schreibt das. Er schreibt nicht diesen Brief, um uns die Gewissheit zu rauben. Er schreibt diesen Brief, um uns in dieser Gewissheit zu stärken. Nach diesem kurzen, sehr ähm, pastoralen und sehr persönlichen ähm, Anliegen macht er den nächsten Test. Und dieser nächste Test zeigt, wie sehr wir wirklich den Herrn lieben. Und das zeigt sich darin, ob wir den mehr lieben wie die Welt. Und er sagt, wer diesen Jesus Christus wirklich liebt, wer in diesem Jesus Christus nachfolgt, über Jesus Christus gehorcht, er wird ihn mehr leben wie die Welt. Er wird in mehr leben wie alles, was in der Welt ist. Und dann erklärt er, was in, der Welt war, was in der Welt ist. Und er spricht von Begierden, von Begierden des Fleisches, er redet von den Begierden der Augen, er redet von dem Hochmut des Lebens, all die Dinge, die uns von Christus weglocken. All die Dinge, die uns von Gott entfernen, all die Dinge, die sich in der Gesetzlosigkeit offenbaren. All das, was in der Welt ist. Und Johannes sagt, wer wirklich Jesus Gott erkannt hat, in Christus Jesus erkannt hat, ihn wirklich liebt. Diese Liebe ist weit größer als die Liebe zu der Welt. Das heißt nicht, dass die Welt keinen kein Einfluss hat, keinen kein Sog auf uns hat, aber diese Liebe zu ihm ist größer. Und das ähm, offenbart das Nächste. Also liebst du Christus mehr wie die Welt, dann kannst du sicher sein, du bist ein Kind Gottes. Denn die Liebe zu der Welt ist stark. Die ist uns von Fleisch auf in die Wiege gelegt. Und wenn auch jemand dann auf einmal Christus kennenlernt und ihn lieben lernt und auf einmal die Dinge der Welt er für Dreck erachtet, dann offenbart es, dass da etwas Neues geschaffen ist, etwas Neues ist geworden. So spricht er darüber. Das ist der, das ist der dritte Test, der Liebestest, habe ich ihn genannt. Die Namen sind nicht so entscheidend aber ich versuche, das ein bisschen zu greifen, was da passiert. Das führt uns zum nächsten Test. Johannes macht deutlich, dass nicht nur die Begierden in der Welt, ist, nicht nur der Hochmut, also all das, was der Teufel gebraucht, um uns von dem Evangelium und von Christus wegzubringen, er spricht, dass da noch etwas anderes in der Welt ist, was sehr gefährlich und sehr anziehend und sehr manipulativ ist. Und zwar, er redet von Antichristen. Und er redet von Antichristen, die in der Welt sind, und er sagt, woran kann man... Ähm, die Kinder Gottes noch erkennen, nicht, nicht nur an der Liebe äh, zu Christus mehr als zu der Welt, sondern an dem Bleiben. Und ich habe das als den Bewahrungs- oder den Bleibetest genannt. Das heißt, die Kinder Gottes erkennt man darin, dass sie in dem, was sie von Anfang an gehört haben, in dem, was man in, als Evangelium dargestellt worden ist, dass sie in diesem bleiben, sie gehen nicht weiter, sie gehen nicht weg. Und da habe ich mir Zeit genommen, das euch aufzuzeigen, dass dieses, ähm, sie sind äh, gegangen und sie sind nicht bei uns geblieben, wären sie bei uns geblieben, so wäre es offenbar, dass sie von uns sind, aber sie sind nicht gegangen, weil sie nicht von uns waren, dass es hier nicht um, in erster Linie um Gemeindemitgliedschaft geht oder ein Verlassen einer Ortsgemeinde oder Kirche oder was auch immer, sondern diejenigen, die gegen Christus sind und so bezeichnet Johannes sind, die Antichristen, es sind nicht nur einer, es sind viele die waren schon zur Zeit des Johannes, die gibt es heute, die wird es immer geben. Der eine, vielleicht mag etwas schlimmer sein als der andere, aber der Geist des Antichristen ist der gleiche. Alles das, was sie ähm, gemeinsam haben, all das, was sie gemeinsam vorhaben, sie bleiben nicht bei dieser Wahrheit. Sie bleiben nicht bei diesem Evangelium, das die Apostel von Anfang an als Evangelium verkündigt haben. Sie bleiben nicht bei diesem Jesus, nämlich dass er der Christus ist und sie gehen weiter. Und das ist jetzt für uns wichtig, um diesen äh, fünften Test genau anzuschauen. Woran erkennt man einen Antichristen? Nicht nur daran, dass er, nicht, äh, dass er geht. Was bedeutet, dass er, geht? dass er leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das möchte ich euch vorlesen, weil das, das ist sehr wichtig. Ähm, 1. Johannes Kapitel 2, lesen wir mit mir ab Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Das macht einen Antichristen aus. Das macht einen, der gegen Christus ist. Er bleibt nicht in dem Bekenntnis des Sohnes. Er bleibt nicht in dem, in den Geboten, die er geboten hat, nämlich an ihn zu glauben und die Brüder zu lieben. Er bleibt nicht in dem, was der Vater über den Sohn offenbart hat. Er bleibt nicht daran. Was bedeutet das? Diese Lehre genügt nicht. Aus dieser Lehre wird etwas anderes gemacht. Entweder Dinge werden hinzugefügt oder Dinge werden weggetan. Das Evangelium wird verdreht. Es wird zu einem anderen Evangelium. Es wird zu einem anderen Christus. Und das macht diese Antichristen aus. Und damit, wenn, dadurch, dass sie diese Wahrheit leugnen, auf verschiedene Arten und Weise wird diese Wahrheit geleugnet. Wirklich, auf verschiedene Arten und Weise verdrehen sie das Evangelium. Und dann gibt es kein Evangelium. Und wer Christus leugnet, der hat weder den Sohn und noch den Vater. Und damit hat er keine Gewissheit, damit er keine, hat er kein ewiges Leben, damit hat er keine Errettung. Können behaupten, wie viel er will, sagen, was er will, er hat es nicht. Und das ist, was Johannes hier deutlich macht. Wer sind die Antichristen? Das sind die, die weitergegangen sind. Im zweiten Johannesbrief sagt er das auch nochmal, das haben wir uns auch angeschaut, deswegen an dieser Stelle nicht zu lange. Aber ich wiederhole das. Warum? Weil das ist der Kontext. Das ist wichtig, um jetzt den nächsten Test zu verstehen. Und ich habe versucht, auch da euch hineinzunehmen schon, damit wir wissen, was da abgefragt wird. Was ist der fünfte Test? Das ist ein gerechtigkeit -Test. Was wird da abgefragt? Welche Gerechtigkeit haben wir? Was ist unsere Gerechtigkeit? Und Johannes sagt, ein Kind Gottes tut Gerechtigkeit und er sündigt nicht. Und das hat uns sehr herausgefordert, weil das so absolute Aussagen sind. Und wir sagen können, ja, aber dann bin ich ja keiner. Und ich hoffe, wie gesagt, wenn ihr die, die Reihe verfolgt, dass ihr da mit mir schon unterwegs seid und versteht, um was es geht. Für diejenigen, die nicht dabei sind, jetzt die Fragezeichen da sind, will ich es ganz kurz sagen, aber nicht zu tief auslegen. Dazu sind die Aufnahmen da, ihr könnt das sehr, sehr gerne alles nachhören und das prüfen, ob es sich so verhielt von der Schrift. Von welcher Gerechtigkeit spricht Johannes? Was... Ähm, welche Gerechtigkeit tut ein Kind Gottes und welche Sünde tut er nicht? Und tut nicht nur, kann sie nicht tun. Ich habe euch gerade diesen Test vorgelesen, zumindest einen Teil. Ich nehme euch in Kapitel 2, Vers 29 äh, äh, mit hinein. Und so beginnt dieser Test. Johannes schreibt, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. So. Der fünfte Test testet unsere Gerechtigkeit. Welche Gerechtigkeit? Die wir in der Wiedergeburt bekommen. Eine Gerechtigkeit, von der wir wissen, dass, dass die Gerechtigkeit aus Glauben ist, nicht aus Werken. So, was ist das Tun der Gerechtigkeit? Wie mittlerweile wissen wir es, oder? Was macht ein Kind Gottes? Was tut er? Er hält seine Gebote. Und was sind seine Gebote? Er glaubt, dass Jesus der Christus ist und liebt die Brüder. Das ist die Gerechtigkeit, von der Johannes spricht und sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, wird das tun. Jeder, der aus Gott geboren ist, wird an Jesus Christus glauben. Das bewirkt die Wiedergeburt. Warum? Weil die Salbung ist in ihm, der Geist Gottes in ihm, der ihn alle Wahrheit leitet, der ihm Christus vorstellt. Darum sagt er, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr die Wahrheit kennt. Und sie ist in euch, denn die Salbung ist in euch, der Geist in euch, der führt in alle Wahrheit. So ein Kind Gottes weiß, dass Jesus der Christus ist. Nicht einfach Jesus Christus ist. Jesus, der Christus ist. Jesus ist der Erlöser. Jesus ist der einzige Retter. Er ist der von Gott verheißene Messias. Er ist der Sohn Davids, der versprochene Retter seines Volkes. Er ist es, von dem alle Verheißungen, äh, von dem alle Verheißungen reden. Er ist es. Ein Kind Gottes weiß, dass dieser Jesus sein Retter ist, der Christus ist, der Messias ist. Woher weiß er das? Weil er aus Gott geboren ist, weil der Geist Gottes in in Wohnung genommen hat. Und das ist, was Johannes sagt, der aus Gott geboren ist, der erkennt Christus. Und darum ist er gerecht und tut die Gerechtigkeit. Welche? Er glaubt an Christus und liebt die Brüder. Das kommt da und wird das später nochmal in dem nächsten Test ein bisschen mehr vertiefen. Und nachdem er das gesagt hat und diese, diese Erwähnung ausgesprochen hat, dass diese Wahrheit kundgetan hat, die so gewaltig ist, dass er sagt, wer die Gerechtigkeit tut, muss aus Gott geboren sein. Das ist so eine Konsequenz. Du wirst nicht durch die Gerecht das Tun der Gerechtigkeit geboren. Aber wer aus Gott geboren ist, der tut das. Er glaubt. Und dann muss er kurz stehen bleiben, und da sind wir auch kurz stehen geblieben, und muss diese herrliche Wahrheit betrachten und sagt: wisst ihr, was das für ein Liebeserweis Gottes ist, dass er uns wiedergeboren hat? Und dann spricht er über diesen Liebesverweis. Und das waren die drei Verse in dem, ersten, äh, in dem dritten Kapitel. Konnte ich euch so weit abholen? Okay, ich äh, versuche das immer aufs Neue: die Alten nicht zu langweilen, die Neuen äh, nicht zu verlieren. Das ist gar nicht so einfach, wenn man in Serie, wenn man in der Folge predigt und nicht jede Predigt für sich abgeschlossen ist. Aber ich vertraue so oft dem Geist Gottes, dass er den seinen Kindern das lehrt und dass er sie da abholt und das ihnen offenbart. Und mit diese, mit, nachdem er diese Wahrheit nämlich äh, aufgezeigt hat, was für ein Privileg war, diesen, diesen Liebesbeweis, das ist wie gesagt, wie ein Einschub, das er gemacht hat. Das er sagt, heißt, bevor ich euch darüber jetzt rede, über die Sünde, die dein Kind Gottes nicht tut, bevor ich darüber rede, über die Gerechtigkeit, die ein Kind Gottes tut, bevor ich das aufzeige, ähm, was ein Kind Gottes eben nicht tut, möchte ich euch ganz da ausrichten. Lasst uns geschwind uns anschauen, was für ein Vorrecht wir erstmal haben. Und nachdem er das getan hat, und wie gesagt, das ist so auf dem Berg der Verklärung, da schaut man, man ist nur dankbar, sagt er, und jetzt sind wir in der Lage, mit dieser Perspektive, mit dieser Haltung, als Kinder Gottes, wissen, wir sind Kinder Gottes, schauen wir uns diese Verse an. Damit man da nicht in Strauchen kommt sofort, wenn es das heißt, wenn er sagen wird, ein Kind Gottes, der aus Gott geboren, sündigt nicht. Damit sie da nicht sofort... Auf dem Glatteis sind sagen, ja, oh nein, dann bin ich ja doch nicht. Er hat gerade zu genügend in den Versen gesagt, warum wir sind und wie herrlich das ist. Und darum offenbart er in dieser herrlichen Weise jetzt, aber ähm, oder geht er jetzt in den nächsten Test hinein. Und dann nehme nehm ich euch jetzt ähm, mit hinein in, die, in diese Verse und möchte mit euch ähm, das anschauen. Ich möchte euch zeigen, anhand dieser Verse, warum ein Kind Gottes nicht sündigt, beziehungsweise welche Sünde tut er nicht. Und zwar nicht nur beständig, wie es oft ausgelegt wird, dass ein Kind Gottes einfach nicht fortwährend sündigt, das heißt, er wird nicht in einer Sünde bleiben, er wird immer wieder umkehren, Buße tun, das ist auch wahr, aber das ist nicht, von, von dem redet Johannes hier nicht. Sondern er sagt, von dieser Sünde, diese, diese Sünde macht ein Kind Gottes nicht. Er kann sie gar nicht tun. Nicht nur er tut sie, eine Zeit lang, und dann tut er Buße, erkennt er, und dann kehrt er zurück. Davon redet er nicht, sondern er spricht darüber. Nur als Beispiel Vers 9, lest mit mir. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein, denn sein Sammel bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Er kann nicht. Versteht ihr? Johannes redet nicht. Er tut es, und dann tut er Buße und kehrt um. Davon redet er nicht. Er redet von einer Sünde, die ein Kind Gottes nicht tun kann? Von welcher Sünde redet er? Nochmal erinnert euch an das, was ich gerade versucht habe als Kontext. Was tun die vielen Antichristen? Was tun die ähm, Gegner von Christus? Sie leugnen, dass Jesus der Christus ist. Und das ist unser Kontext. Das ist der Zusammenhang. Wenn Johannes sagt, diejenigen, die Jesus als Christus leugnen, die sind nicht von uns. Die sind keine Kinder Gottes. Die sind nicht wiedergeboren. Darum sind sie gegangen. Die sind weitergegangen. Die sind nicht in dieser Wahrheit geblieben. Diese Wahrheit hat ihnen nicht gereicht. Die Genügsamkeit Christi, das Erlösungswerks, dass sein Blut und sein Leben völlig genug für uns ist, das reicht ihnen nicht. Also gehen sie weiter. Sie bauen neue Lehren, große Lehren, fügen Dinge hinzu. Entweder fügen sie das Gesetz hinzu oder nehmen viele Wahrheiten weg, wie auch immer. Und er sagt, sie begehen diese Sünde, und zwar ständig. Sie sündigen, indem sie permanent in ihren Lehren Jesus als den Christus, als den alleinigen Retter und Erlöser, unseren Fürsprecher, unseren Mittler bei dem Vater, leugnen. Und darum haben sie auch den Vater nicht. Sie können viel behaupten, dass sie den Vater haben, haben sie nicht. Denn wenn sie Jesus auf diese Weise leugnen, haben sie Gott nicht. Denn niemand kommt zum Vater, denn durch Christus. Leugnen sie Christus, leugnen sie den Vater. Diese Sünde begehen die Antichristen. Und jeder, der Christus nicht hat, ist übrigens gegen ihn. Denn Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. So, entweder bist du für Christus, mit Christus oder bist du dann dagegen. Und wenn du dagegen bist, gibt es nur einen Namen für dich. Anti. Und das ist ein Antichrist. Ich wiederhole mich, aber ich sage es noch einmal. Keine spektakuläre, dämonische, übergroße, mächtige, politische oder jüdische Endgestalt. Es ist jeder, der gegen Christus ist der auf irgendeine Weise anstatt dem einen wahren Erlöser eine andere Rechtfertigung als Maßstab hat, ist anstelle von Christus. Ob das Werke, ob das Institutionen, ob das Religionen, spielt keine Rolle, was es ist. Alles, was anstelle von Christus kommt, ist gegen Christus. Und darum nennt Johannes sie Anti, Antichrist. Das ist die Definition der Schrift von einem Antichrist. Und das ist die Sünde. Die Sünde leugnet Christus. Und Johannes sagt, alle, die nicht aus Gott geboren sind, sie tun das. Und das erkennt man übrigens. Aber die, die aus Gott geboren sind, sie leugnen Christus nicht. Sie kennen ihn. Und darum können sie gar nicht leugnen, weil der Geist Gottes, der in ihnen Wohnung genommen hat, ihnen dieses Zeugnis gibt, selbst wenn sie sündigen, und ich bin mir sicher, wenn ich das sage, prüft euch. Ihr, wenn ihr Kinder Gottes seid, und ich gehe schwer davon aus, wenn ihr Kinder Gottes seid und ihr sündigt, ihr mögt an eurer Rettung vielleicht zweifeln. Ihr mögt daran vielleicht zweifeln und sagen, oh Mann, bin ich, bin ich aber jetzt dadurch gerettet oder nicht? Mein, Im äußersten Fall. Aber ein Kind Gottes wird niemals zweifeln, ob Jesus der Christus ist. Wir mögen an uns zweifeln, und das übrigens zu Recht aber wir werden niemals an Christus zweifeln. Warum nicht? Weil der Geist Gottes, der Geist des Christus in uns, unserem Geist dieses Zeugnis gibt. Er ist der Erlöser. Der einzige wahre Erlöser. Das ist das Geheimnis. Darum ist es keine menschliche Geschichte. Menschen predigen, verkündigen, evangelisieren. Der Grund, warum du das glaubst, was ich glaube, ist, weil der Geist dir das gleiche Zeugnis gibt wie mir. Und das weltweit. Es ist etwas, was Gott der Vater tut. Denn sie werden alle von Gott gelehrt sein. Er selbst wird sie zu Jesus bringen. Er selbst wird sie ihnen Christus offenbaren. Und sie werden durch den Geist an Christus glauben. Es ist nicht ihr Werk, es ist das Werk Gottes. Wie macht er das? Durch die Gabe des Geistes, durch die Salbung oder durch den Samen, wie Johannes in verschiedener Weise in diesem Brief spricht. Und das ist, von dieser Sünde ist hier die Rede. Diese Sünde kann ein Kind Gottes nicht begehen. Er wird nicht leugnen, dass Jesus der Christus ist. Ich sage es noch einmal. Selbst Petrus hat diese Sünde nicht begangen, richtig? Hat er Christus geleugnet? Eigentlich schon, oder? Er hat doch gesagt, ich kenne ihn nicht. Er hat gesagt, ich habe mit ihm nichts zu schaffen. Er hat gesagt, lass mich in Ruhe mit ihm. Das hat er alles gesagt. Was hat er nicht gesagt? Als sie gesagt haben, hey, du wirst doch einer von ihnen. Er hat nicht gesagt, Jesus ist nicht der Christus. Petrus wusste, dass er der Christus ist. Denn der Vater hat es ihm offenbart. Also weint er bitterlich, nachdem er Jesus so öffentlich verraten hat. Hat Jesus ihn verworfen? Nee, oder? Was hat Jesus ihm anvertraut? Seine Schafe. Das ist nicht die Leugnung, von, von dem hier die Rede ist. Es ist nicht, wenn du mal im Bus sitzt und jemand fragt, hey, bist du auch Christ? Und du sagst, hey, was? Und schläfst. Bin müde. Oder wenn jemand von dir ein Zeugnis fordert und dir das Unangenehme ist, was weiß, was ich, und du dir die Situation entziehst. Es ist sogar etwas anderes, wenn man sagt, nein, das bin ich nicht. Das ist nicht die Leugnung. Es ist die Leugnung, wenn du in der Situation bist, wenn du Rechenschaft gibst, ist Jesus der Christus der einzige Retter der Welt. Und du sagst, nein, das ist er nicht. Das ist die Leugnung. Aber das wird ein Kind Gottes nicht tun. Denn er weiß, dass es so ist. Er weiß es. Der Geist Gottes gibt Zeugnis davon, dass es so ist. Das ist ein Geheimnis. Das ist das Geheimnis des Wirken Gottes in den Seinen. Das ist die Art und Weise, wie er seine Kinder bewahrt. Das ist die Art und Weise, wie er seine Kinder rettet. Er gibt ihnen diesen Glauben. Von dem Fluss, dem Gedankengang, über die Tests, die wir Johannes hinführen, kommt diese Frage hier unter diese Aussage, dass ein Kind Gottes niemals diese Sünde tut. Warum? Weil dieses Kind Gottes bleiben wird. Die Antichristen gehen, die bleiben in dieser Wahrheit. Ein Kind Gottes wird in dieser Wahrheit bleiben. Und das zu erklären, was das bedeutet, zeigt er diesen Gerechtigkeit test. Seine Gerechtigkeit ist nicht das Tun der Werke. Seine Gerechtigkeit ist das Bleiben im Christus. Ich lese euch noch mal Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Warum? Denn sein Same, wessen Same? Das Christus Gottes, der Geist Gottes, bleibt in ihm. Warum sündigt er nicht? Weil er mutig ist, weil er stark ist, weil er sich diszipliniert und Superheiligung lebt, steht alles nicht da. Die Begründung, denn der Same bleibt. Er wird bewahrt durch den Geist Gottes, der übrigens den Kindern Gottes gegeben ist und nicht mehr geht. Weil das Blut Jesu Christi, den bezahlt hat, die Grundlage geschaffen und dass der Geist nicht geht. Und wenn der Geist nicht geht und bleibt, glaubt ihr, der Geist wird irgendwann mal aufhören? Wird der Geist sagen: Mit dem Willi komme ich nicht zurecht. Ich kann ihn nicht überzeugen. Er ist zu stur. Also ich bin schon stur, aber so mächtig bin ich nicht. Es ist der Geist Gottes der ein Wort spricht und die Schöpfung schafft, der Wort spricht und Dämonen fliehen, der ein Wort spricht und ein der eifrigsten Gegner des Christus zusammenbricht und Christus annimmt. Wer kann ihm widerstehen? Wir haben gelesen heute Morgen, von welchem Gott wir reden, den die ganze Schöpfung preist. Wer kann sagen, ich widerstehe dir, Gott? Sein Geist hat Wohnung genommen. Das ist das Wunder der Wiedergeburt der weiß Gottes. Ich gebe dir meinen Geist. Weißt du, weißt du, warum? Er wird dich dazu bringen. Er wird es schaffen, dass du nie mehr diese Sünde begehst. Nämlich meinen Sohn zu leugnen. Ist das nicht ein Liebesbeweis Gottes an uns? Das schenkt er uns. Sein Geist, damit wir an Christus glauben können. Das ist, das ist ein Geschenk. Das ist Gnade, die uns erwiesen ist. So, von dieser Wahrheit, von dieser von dieser Sünde, und ich hoffe, ich, ich könnte folgen, wenn nicht, nochmal hört die Predigten davor an, dann könnt ihr vielleicht diesen Anmarschweg und die Erklärung dazu nochmal genauer anhören. Aber jetzt möchte ich euch kurz etwas zeigen. Warum nochmal, oder welch, was ist der Inhalt dieser Sünde? Welche Sünde, also inhaltlich, wird äh, diese Leugnung, was, ist das, was bedeutet das, was wird da nicht geleugnet? was bedeutet Christus Jesus Christus nicht zu leugnen welche was, was ist die leugnung letztendlich dahinter jetzt nicht nur in dem Jesus ist der Christus sondern was steckt dahinter das macht Johannes nämlich deutlich er sagt uns nämlich ähm, er zeigt es uns das in zweierlei Artenweise und er nennt zwei Gründe warum Christus offenbart worden ist lest mit mir sorry wenn das heute nicht so chronologisch durch die verse ist, sondern kompakt ähm, lest mit mir vers ähm, 5 und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und die Sünde ist nicht in ihm. Warum wurde der Sohn Gottes offenbart? Übrigens, warum wurde die offenbart? Warum wurde den Apostel offenbart? Warum wurde die Menschen offenbart? Damit er die Sünden wegnehme. Das ist der Inhalt. Das ist, das ist Jesus Christus. Darum wurde er Mensch. Darum wurde, kam er im Fleisch. Darum er nahm er die Gestalt des Fleisches an und lebte im Fleisch, überwand die Sünde im Fleisch, wurde in allem versucht, doch ohne Sünde. Und das wurde zu deiner und meiner Gerechtigkeit. Warum? Weil in ihm keine Sünde ist. In allem Versucht. Ohne Sünde. Warum wurde Jesus offenbart? Er wurde offenbart, damit er die Sünden wegnehme. Wisst ihr, was die Antichristen leugnen? Wer nicht in der Lehre bleibt? Die leugnen nämlich genau das. Die leugnen nämlich, dass Jesus kam und die Sünden weggenommen hat. Das ist die Art, wenn man sagt, Jesus ist nicht der Christus. Weil das bedeutet das. Er kam in diese Welt, der Messias, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen. Um dich von den Sünden befreien. Und die sagen, nein, er ist zwar gekommen, er ist zwar gestorben, aber so rein von den Sünden bist du noch nicht. Und dann kommen eben verschiedene Evangelien, verschiedene Christusdarstellungen, verschiedene Werke, verschiedene Dinge ins Spiel, die dazu sagen, deine Sünden sind noch nicht ganz vergeben. Du glaubst an Jesus, ist okay. Aber wenn, du, wenn es irgendeine Sünde in deinem Leben gibt, die du noch nicht bekannt hast, dann kommst du nicht in den Himmel. Ich kenne solche, die das lehren. Was ist mit allen unbewussten Sünden? Was ist mit meinen Träumen? Was ist mit den Gedanken, wenn ich sogar denke, ich habe heute mal nicht gesündigt, wie naiv wäre das zu glauben, ich habe es nicht getan. Denn das, was ich vielleicht sogar gar nicht als Sünde empfinde, ist vielleicht für Gott ein, 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 ein Gräuel, weil er es mir einfach noch nicht gezeigt er hat. Ich sage, gesagt, das verträgt er noch gar nicht. Da hängt er wahrscheinlich noch zu sehr dran. Es, wär, es ist absolut arrogant zu glauben, dass, dass das die Grundlage wäre. Der Punkt ist der, Christus kam und hat die Sünden auf sich genommen. Er, der ohne Sünde war, und das ist, was Johannes sagt, er wurde offenbart, warum? Um die Sünden wegzunehmen. Und das wird geleugnet. Das wird durch die vielen Antichristen geleugnet. Schaut mal ab Vers 4. Ich lese nochmal, ich nehme euch mit hinein. Jeder jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Okay? Jeder, der die Sünde tut, tut die Gesetzlosigkeit. Also, er redet von, er zeigt auch, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Jeder. Er spricht jetzt nicht von Einzelnen. Er spricht nicht von dem einen. Er spricht, jeder tut das. Jeder tut das. So hat, hat doch Johannes begonnen zu sagen: Wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, sondern sind wir nicht im Licht. Wenn wir behaupten, wir sind sündlos, sind wir nicht. Jetzt zeigt er, er geht eine Etage tiefer und sagt, starten wir mal. Jeder, der die Sünde tut, tut die Gesetzlosigkeit. Was ist Gesetzlosigkeit? Gesetzlosigkeit bedeutet nicht nur, das mosaische Gesetz zu brechen. Wobei das reicht schon, oder? Das ist der Maßstab Gottes, der Gerechtigkeit, oder? Daran wird die erkannte Gerechtigkeit, beziehungsweise unsere Sündhaftigkeit, wird einem Gesetz erkannt. Dazu hat Gott das Gesetz gegeben. Jeder, der dem Maßstab Gottes nicht entspricht, dem Gesetz. Jeder, der die Gesetzlosigkeit tut, nämlich das Gesetz bricht, das Gesetz nicht hält, das Gesetz nicht hat, tut was? Sünde. Da gibt es niemanden, der sagen kann, ich habe keine Sünde. Jeder, der gesetzlos ist. Aber das ist nicht nur der Maßstab des Mosaischen Gesetzes. Es, Gesetzlosigkeit wird in der Schrift weit und breiter aufgestellt und definiert als nur das mosaische Gesetz, nicht zu halten oder es nicht zu haben. Das bedeutet, den Willen Gottes nicht tun. Das ist Gesetzlosigkeit. Denn wenn Gott ein Wort spricht, dann ist das übrigens Gesetz. Wenn er sagt, Willi, steh auf, und ich stehe nicht auf, wisst ihr, was ich tue? Ich breche sein Gesetz. Ich bin dann ein Gesetzloser. Wenn Gott sagt, Willi, setz dich hin und sagt, na, aber jetzt habe ich keine Lust. Dann bin ich wieder ein Gesetzloser. Wenn er sagt, Willi, glaub an Jesus Christus, dass er der Christus ist, der Erlöser, und ich tue es nicht, was bin ich dann? Ein Gesetzloser. Wenn er sagt, liebe deinen Brüder, die ich erlöst habe, und ich tue es nicht, was bin ich dann? Ein Gesetzloser. Je, die, jeder, der sündigt, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Warum? Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Das ist Sünde. Ich entspreche nicht dem Willen Gottes. Ich handle nicht nach dem Willen Gottes. Nach welchem Willen? Gott offenbart, Gott spricht, er gibt sein Wort. Gott sagt was? Das ist sein Wille, das ist sein Wort. Wenn Jesus sagt, glaubt an mich und liebt die Brüder, das ist, wisst ihr, was das ist? Ich tue dann, wenn ich das tue, tue ich seine Gerechtigkeit. Denn das ist Entsprechend seinem Willen, lebe ich entsprechend seinem Willen, tue ich Gerechtigkeit. Das ist die Definition von Gerechtigkeit tun. Ich tue das, was Gott sagt. Das ist die Gerechtigkeit. Was sagt die Schrift? Wie kriegen wir seine Gerechtigkeit? Was sollen wir tun? Glaubt an Jesus Christus und liebt die Brüder. Und liebt die Brüder. Jeder, der das Wort Jesu hört und es nicht tut, es nicht annimmt, weiter darüber hinausgeht, ist ein Gesetzloser. Das ist die Definition. Und so beginnt Johannes und sagt, okay, schauen wir uns das an. Und sagt, jeder, jeder, der das Wort Gottes nicht hält, spielt keine Rolle in welchem Bereich. Man muss nicht sagen, ja, der tut die Gesetzlosigkeit. Und ich Vers 5 sagte, und ihr wisst, und jetzt kommt der Test, die erste Frage, weißt du das? Das ist jetzt, was abgefragt wird was für eine Gerechtigkeit du hast, ob du gerecht vor Gott bist. Wenn du das weißt, dann hast du die Gerechtigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und die Sünde ist nicht in ihm, in, in wem nicht. Es geht jetzt nicht in die Menschen, nicht in den Gläubigen. In Christus ist sie nicht. Jeder tut die Sünde, denn jeder ist gesetzlos, jeder bricht das Wort. Aber darum ist doch Christus offenbart worden, darum kam doch Christus in die Welt. Schlag mit mir das erste Kapitel nochmal auf und lesen wir mit mir ab Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, das ist das offenbarte Wort, das, an das man glauben soll. Und das Leben ist offenbart worden. Das ist das Leben, das offenbart worden ist. Das heißt, hier zeigt Gott, so bekommst du ewiges Leben. Das ist das Leben. Und was ist dieses Leben? Was ist dieses Wort, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist? Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn geschieht durch diese Offenbarung des Wortes. Und dieses Wort ist das Leben. Und das Leben, dieses Wort ist der Christus. Und dann sagt Johannes, jeder ist ein Sünder. Jeder ist ein Übertreter. Aber darum ist doch der Christus offenbart worden. Darum wurde er uns doch gezeigt. Darum haben wir ihn gesehen, geschaut, betastet. Und verkündigen wir euch, Darum, warum? Weil wir euch sagen, er hat die Schuld weggenommen, er hat die Sünden besiegt. Das ist, was ein Kind Gottes glaubt und nicht leugnet. Christus kam, Christus wurde offenbart, damit er die Sünden wegnehme. Und die Sünde ist nicht ihm. Auf diese Art und Weise wurde die Sünde weggenommen. Nämlich, er nahm die Schuld auf sich. Der, der Sündlose war, wurde zur Sünde für Dich. Ihr kennt all diese herrlichen Stellen. Aber das ist das vielleicht etwas anderes formuliert. Aber das ist was Johannes hier sagt. Er sagt, das ist die, der Inhalt der Erlösung. Das bedeutet, Jesus ist der Christus. Ein Kind Gottes wird das nicht leugnen. Er wird über das nicht hinausgehen. Er wird daraus nichts Neues machen. Das ist das. Wer das übrigens verdreht, wer das leugnet, er begeht diese Sünde. Und das, sagt Johannes später im Kapitel 5, ist die Sünde, die nicht vergeben wird. Warum? Weil er Christus nicht hat. Weil er Christus leugnet. Das ist der erste Grund also der Offenbarung Christi. Und wir lernen also, was ist das Leugnen? Was tut ein Kind Gottes nicht? Er leugnet nicht, dass Jesus für ihn in diese Welt kam und für seine Sünden starb. Das leugnet er nicht. Glaubst du das? Leugnet er das? Dann bist du ein Kind Gottes. Erste Frage bestanden. Ihr wisst, dass ich so ein Anliegen habe, dass ihr alle eine Eins habt. Wirklich. Wirklich. Wisst ihr warum? Weil ich Kinder Gottes liebe. Ich liebe sie so sehr. Und ich will Gemeinschaft mit ihnen haben. Und ich will mit ihnen die gleiche Freude teilen, die ich habe. Ich will, dass sie besteht. Darum gebe ich mir Mühe, dass ihr diese Wahrheit seht und an der gleichen Freude anteilt habt, wie Johannes das hier beschreibt. Ich möchte euch den zweiten Grund zeigen. Also der erste, der erste Grund der Offenbarung Gottes ist, zeigt uns, welche Sünde begeht ein Kind Gottes nicht. Erleugnet nicht die Rettung, die Erlösung. Jetzt sage ich euch, wie der Herr aufzeigt, warum er diese Sünde nicht begeht. Lest mit mir ab Vers, ab Vers 7. Kinder, niemand verführe euch. Okay, kurz stehen bleiben es ist eine steile Aussage. Kinder, niemand verführe euch. In Bezug auf was? Warum sagt ihr das jetzt? Genau in Bezug darauf. Niemand verführe euch. Niemand komme und sage euch, nee, 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 Christus reicht nicht. Die Genügsamkeit Christi in dem Erlösungswerk, dass er gekommen ist, um sie Sünden wegzunehmen, das ist die Wahrheit. Niemand verführe euch bezüglich dieser Wahrheit. Niemand verwehre euch bezüglich dieser Wahrheit. Niemand Bringe euch da irgendwas Falsches bei. Lasst euch da nicht verführen. Das ist, was, warum Johannes hier einen Zwischenschrei, einen zwischen, ein Zwischen, was heißt Zwischen, der sagt, nochmal, ich sage euch, niemand verführe euch. Das ist die Wahrheit. Das bedeutet nicht, ähm, niemand verführe euch, damit ihr zu Antichristen werdet. Das, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber der, dass Kinder Gottes solchen Lügen glauben, die sind Kinder Gottes, haben permanent keine Gewissheit, darum haben sie permanent keine Freude. Aber sie sind es. Sie sind's. Und laut, und viele Antichristen versuchen ihn einzureden, das bist du nicht, das kannst du nicht sein, du kannst es dir nicht sicher sein. Und darum sagt Johannes, nee, Johannes niemand verführe euch. Ihr sollt es wissen. Jesus ist gekommen. Er hat die Sünden auf sich genommen. Niemand verführe euch mit irgendwas anderes. Und jetzt sagt er, warum wir nicht verführt werden können oder warum die Kinder Gottes das nicht tun werden, ihn zu leugnen. Ich lese also weiter. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Und dann sagt er, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Weißt du, warum ein Kind Gottes nicht diese Sünde begehen kann? Weil er nicht mehr dem Teufel gehört. Denn genau das ist, was der Teufel macht an seinen Kindern. Wisst ihr, was er macht? Schlagt mit mir 2. Korinther, Kapitel 4, ich auf. Eine Hand leiten, Johannes, 1. Johannesbrief, und ihr schlagt mit mir 2. Korinther, Kapitel 4 auf. Ich weiß, dass ich diesen Text. Auch, es gibt wahrscheinlich wenig Texte, wo man sagt, man muss immer sagen, das haben wir schon gelesen, das haben wir studiert, aber wir machen es trotzdem. Das ist das herrliche, köstliche Wort Gottes. Ich lese euch ab Vers 3. 2. Korinther, Kapitel 4, ab Vers 3. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen. Warum gehen Menschen verloren? Warum können sie das Evangelium, nicht sehen. Warum ist es bei ihnen verdeckt? Wie eine wie ein Vorhang. Warum können sie es nicht sehen? Warum können sie nicht sehen, dass Jesus der Christus ist? Warum können sie nicht sehen, dass er all ihre Schuld und all ihre Sünden ein für allemal weggenommen hat, aus der Mitte fortgeschafft hat und somit eine ewige Erlösung geschafft hat? Warum können sie es nicht sehen? Es gibt einen Grund. Lest mit mir Vers 4. Denn bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, wer ist das? Der Teufel bei denen Gott diese Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen können. Das ist der Grund. Was, ist, was tut der Teufel von Anfang an? Welche Sünde begeht er von Anfang an? Was macht er von Anfang an? Was hat er von Anfang an immer gemacht? Er hat die Gesetzlosigkeit getan. Inwieweit? Er hat Gottes Wort, seine Offenbarung, permanent verdreht, geleugnet. Wie hat er das am Anfang gemacht? Sollte Gott gesagt haben? Das ist von Anfang an. Gott offenbart und da sagt, hm, stimmt das wirklich? Er sagt nicht, Gott gibt es nicht. Er sagt nicht, Gott hat nichts geredet. Er stellt Gottes Motiv. Er stellt Gottes Liebe. Er stellt Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gunst, Gottes Gnade immer in Frage. Nein, Gott will euch das Beste vorenthalten. Er will gar nicht, dass ihr von allen esst. Er will nicht das. Nein, das Beste will er nicht. Er will nicht, dass ihr so, sind, so seid wie er. Aber was haben wir gelernt? Was will Gott? Dass wir so sind wie er. Das ist doch der Plan. Dass wir verwandelt werden in das Bild seines Sohnes, ihm gleichförmig, ihn schauen von Angesicht zu Angesicht. Und was hat der Teufel von, an, von Anfang an gesagt? Das will er nicht. Das will er nicht. Hat uns Gott malig gemacht, den Menschen malig gemacht? Und Gott, an Gott Zweifel gesetzt, dass er wirklich es gut mit uns meint. Dass er wirklich es gut mit uns meint. Und uns alles gibt, was wir brauchen. Das macht er von Anfang an. Er verblendet, dass Gott in Christus Jesus ihn besiegen wird, besiegt hat. Das wusste er übrigens. Und sein Anliegen war von Anfang an, mit dem ersten offenbaren Gottes an die Menschen, bei Adam, ihn zu verblenden, damit er nicht die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erkennt. Bis heute macht er das. Das ist das Werk des Teufels. Er verblendet bei den Ungläubigen, bei den seinen Kindern, Kindern dieser Welt, über die er herrscht. Er verblendet ihr Angesicht, damit sie die Herrlichkeit nicht sehen können, damit sie Christus nicht sehen können. Das ist das Werk des Teufels. Er macht vieles. Macht viel Blödsinn. Macht viel Ungerechtigkeit, viel Leid. Das ist, das ist ohne Frage. Aber sein Hauptwerk worum er bemüht und was er tut, permanent. Er will nicht, dass du die Herrlichkeit des Christus siehst. Also leugnet er. Und so schickt er viele, viele Antichristen in diese Welt. Die leugnen, dass Jesus der Christus ist. Sie leugnen, dass er genügt. Das ist sein Werk. Jetzt zurück zum Johannesbrief. Was sagt Johannes? Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels, vernichte. Weißt du, warum Jesus kam? Er hat nicht nur die Sünde besiegt, sondern auch den Teufel. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Darum preise ich ihn. Das ist das Bekenntnis. Der Grund, warum ich ihn preise, warum ich Jesus Christus erkenne, weil er den Teufel besiegt hat. Darum hat er gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel, und auf Erden. Darum geht hin und macht Jünger. Warum können wir gehen und Jünger machen? Er hat jetzt die Macht über alles. Das heißt, der Teufel kann nicht mehr die Seinen verblenden. Der Teufel kann ihn nicht die Augen der Herrlichkeit verblenden, weil Jesus jetzt der Sieger ist. Wisst ihr, was eine der größten gefährlichen Leugnungen dieser vielen Antichristen ist? Die behaupten, dass der Teufel der Sieger ist dass der Teufel die Macht hat. Sie nehmen gerade die Verse, die ich gerade gelesen habe. Der Fürst dieser Welt. Ah, wer regiert über diese Welt? Der Teufel. Jesus regiert noch nicht. Ich weiß, ihr denkt schon wieder, redet er darüber. Er wird irgendwann mal regieren. Genau das ist die Lüge. Und die fragen, warum redet ihr die ganze Zeit? Genau das ist der Punkt. Das machen die ganzen Antichristen, die gegen Christus sind. Sie leugnen, dass Jesus jetzt die Herrschaft hat, dass er jetzt den Teufel besiegt hat, dass der Teufel jetzt sie nicht verblenden kann, dass die Menschen jetzt gerettet werden, nicht irgendwann mal, jetzt. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Er hat den Teufel besiegt, seine Werke sind vernichtet, nicht werden irgendwann mal sein, nachdem er nochmal mal freigelassen wird. Er hat ihn besiegt, er ist der Herr. Diese Wahrheit wird, soll verblendet werden. Diese Wahrheit soll nicht erkannt werden. Aber Johannes sagt, ein Kind Gottes weiß, dass Jesus der Herr ist. Er weiß, dass er der Sieger ist. Er weiß das. Warum? Denn er ist aus Gott geboren. Denn er ist aus Gott geboren. Kinder Gottes kennen ihren Herrn. Sie kennen Christus. Kinder des Teufels kennen ihn nicht. Darf ich euch bitten, Johannes Evangelium, Kapitel 8, kurz aufzuschlagen? Johannes Evangelium, Kapitel 8. Das Zeugnis Jesu, seines Wortes, das ist wichtig, habe ich die Tage jemandem Rat gegeben. Wenn jemand streitet und Lust hat zum Streiten über theologische Fragen, dann muss man hingehen und sagen, liebst du Jesus? Und er sagt ja, dann schlägt man das Wort Gottes auf und liest vor, was Jesus sagt. Und danach muss man prüfen, hat er es gesagt, ja oder nein? Wenn er es gesagt hat und du sagst, du liebst ihn nicht, kannst du nicht dagegen reden. Wenn du es immer noch tust, dann offenbarst du nicht, dass du sein Wort nicht hältst. Ein Gesetzloser bist, Sünde tust. Was hat Jesus gesagt? Johannes Kapitel 8, ich lese ab Vers 43. Nein, 42 nehme ich mit. Wenn Gott eurer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Wenn Gott eurer Vater wäre, von dem sie übrigens behaupten, dass es er ist, dann würdet ihr mich lieben. Warum sagt Jesus? Ja, weil der Vater natürlich mich euch offenbart hätte. Er hätte euch mir gezeigt, wer ich bin, wie Petrus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, der Christus. Das hätte der Vater getan. Ihr erkennt mich nicht. Das heißt, ihr seid nicht aus Gott. Also dann sagt er, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Immer wieder muss ich hier stehen bleiben und über dieses mit Verstand nicht fassbare Begebenheit nachdenken. Wie kann es sein, da ist Gottes Sohn, Gott wird Mensch, redet in perfekter Weise, ohne M und ohne Lücken und ohne immer die richtige Tonlage, richtige Motivation, richtige Artikel. Er, setzt, er sagt nicht das Augapfel, er macht es richtig, er macht alles richtig und nicht nur grammatikalisch, auf Hebräisch oder Aramäisch, er ist inhaltlich keine Fehler, denn er ist das Wort. Könnt ihr euch eine perfektere Predigt vorstellen? Eine bessere Verkündigung? Jetzt redet er und ihr hört zu und was passiert? Nichts. Wenn ihr glaubt, dass euer Glaube an meiner Predigt hängt, <lacht> vertäuscht ihr euch gewaltig. Ob ich gut oder schlecht predige, hängt nicht davon ab, ob ihr glaubt oder nicht. Es hängt davon, ob der Vater im Himmel euch das offenbart oder nicht. Und Jesus sagt es, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Warum könnt ihr es nicht hören? Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Das ist euer Vater. Kein Wunder könnt ihr mir nicht sehen. Kein Wunder könnt ihr nicht hören. Warum? Er verblendet euch. Er verfinstert euch. Ihr könnt mich nicht sehen. Und dann sagt er, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jed, jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit ist, in ihm ist. Wenn er, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinen eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Er redet von Anfang an was? Lüge. Von Anfang an was leugnet er den Sohn, leugnet den Vater von Anfang an. Und übrigens, was ist auch ein Mörder? Er bringt ja nicht nur Christus dann um, versucht, denkt, dabei wissen wir, sondern auch die ihm gehören. Ein Mörder von Anfang an. Er hasst die Christus gehören von Anfang an. Und ihr seid seine. Warum? Ihr tut genau das Gleiche. Ihr glaubt nicht an mich und hasst die meinen. Aber ein Kind Gottes wird es nicht tun. Warum? Weil er Christus kennt und die seinen. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Vers 45 sagt er, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer von euch überführt mich? Einer Sünde. Und in ihm ist keine Sünde. Und dann sagt er, wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Das ist der Grund, warum ein Kind Gottes niemals diese Sünde begehen kann. Denn er ist aus Gott. Wiedergeboren. Er kennt seinen Herrn. Nicht als ein theologisches Konstrukt, nicht beigebracht in der Kinderstunde, nicht als irgendein Glaubensbekenntnis, nicht eingepaukt durch einen Katechismus, was auch immer. Er kennt ihn persönlich. Warum? Denn der Geist Gottes gibt seinem Geist Zeugnis: Es ist mein Herr und ich bin sein Kind. Was für ein Geheimnis. Was für ein Geschenk Gottes an jedes Kind Gottes, die Gabe seines Geistes. Wie wichtig, versteht ihr, warum die Wiedergeburt so wichtig ist? Denn ohne Wiedergeburt kein Zeugnis. Kein Zeugnis, keine Gewissheit, keine Gewissheit, keine Freude. Wisst ihr, was dann kommt? Religiosität. Absolute Religiosität und selbst Versuche, sich zu erlösen. Zurück zum Johannesbrief und ich beende mit ein paar Anmerkungen. Johannes sagt also, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, verstehen wir jetzt. Denn der Teufel sündigt von Anfang an, verstehen wir. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Er hat ihn besiegt. Er hat ihn besiegt. Das heißt, der Teufel darf nicht mehr, darf nicht mehr die Kinder Gottes verblenden. Das ist eine gute Nachricht, oder? Er darf es nicht. Würde er es gerne? Versucht das? Darf es? Kriegt das es hin? Nein. Das ist der Grund unserer Gewissheit und unserer Sicherheit. Nicht wegen uns, wegen ihm. Wer diese Hoffnung auf ihn hat, haben wir gelernt. Ein paar Verse vorher. Das ist der Grund. Ich könnte jetzt mit euch darüber reden, um aufzeigen, wie Jesus das nämlich deutlich macht. Er erklärt das zum Beispiel in Matthäus Kapitel 12, könnt ihr gerne als Hausaufgabe lesen, indem er sagt, er kommt, befreit einen Besessenen, einen Dämon vom Teufel Besessenen. Der ist taub ähm, und stumm. Und dass Jesus ihn befreit, die Dämonen austreibt, sagen sie, das kann eigentlich nur der Messias tun. Das ist ein messianisches Wunder, ein Bekenntnis, ein Zeugnis, weil ähm, selbst die Menschen gehen hin und sagen, von wem bist du besessen? Dämon, sage deinen Namen. Dann sagt der Dämon seinen Namen. Und dann sagt er, ich befehle dir, Dämon, Legion Nummer 2, raus. Neues Beispiel. So, Exorzismus nennt man das, glaube ich. Und das haben die Söhne der Pharisäer, Schriftgelehrten und der Hohepriester getan. Es gibt Zeugnis. Jesus gibt Zeugnisse davon. Paulus, gibt Zeugnis davon. Nicht immer ging das gut, können wir nachlesen in Ephesus. Aber der Punkt ist der, jetzt ist einer da, der kann nicht hören. Das heißt, wenn man sagt, welche Dämonen sind da und wie heißt du, kann er nicht hören. Wenn man sagt, sag mal, wie heißt du, kann er nicht sagen. Wie kann man ihn dann austreiben? Für die Menschen nicht mehr möglich, okay? Jesus sagt einfach, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wie du heißt, raus mit dir. Das ist kein Mensch, der das sagt. Und das verstehen die, das wissen sie. Was Jesus gerade getan hat, er demonstriert, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der Christus. Dann sagen sie, oh, dann werden sie jetzt alle in Glauben. Dann sagen wir, er hat das mit dem Obersten der Dämonen getan, mit dem Belzebul. Und dann erklärt Jesus und sagt, Leute, schaltet euer Grips ein. Denkt mal drüber nach. Der Teufel treibt sich selbst aus. Versteht ihr? Er hat auch einen Herrschaftsbereich, ein Reich, das heißt, unter denen er herrscht, unter dem Herz. Wenn, wie dumm wäre er, wenn er sich Spermann selbst austreiben würde. Was für ein Reich wäre das? Macht keinen Sinn, oder? Also, das Argument sticht nicht. Aber ich sage euch, sagt er, wenn ich komme und die Dämonen austreibe mit dem Finger Gottes, mit dem Geist Gottes, Wisst ihr, wer ich bin? Das Prinzip ist folgendes erklärte. Niemand kann in das Reich eines anderen eindringen und das mitnehmen, was der in diesem Reich gehört. Hab, Besitz, Frauen, Kinder, das hat man immer gemacht. Das kann man nicht machen, es sei denn, man bindet vorher den Starken, den Besitzer. Das heißt, dass er sich nicht mehr wehren kann, dass er besiegt ist, das ist Bindung. Sage, dann kann er das machen. Also wenn ich jetzt gekommen bin, und den Dämonen müssen diese Menschen freilassen. Was glaubt ihr, was ich gerade getan habe? Ich habe den Satan gebunden. Jetzt versteht ihr die Offenbarung um 20, wenn es heißt, und er kam mit einer Kette und band ihn für tausend Jahre. Nächste Frage, gell? Bevor wir darüber reden, über diese Zahl, versteht ihr, was Christus getan hat? Die Bindung bedeutet, er erlaubt dem Satan nicht, dass er seine Kinder, die in dieser Welt sind, nicht die Teufelskinder, die seine Kinder, dass er sie verblendet. Darum sagt er, geht hin in alle Welt und holt sie. Der Satan wird sie nicht mehr halten, denn er ist gebunden. Ich habe die Macht im Himmel und auf Erden. Ich kann die meinen aus dem, aus dem Reich der Finsternis holen und das Reich der versetzen. Das ist das Reich des Teufels. Ich habe besiegt. Ich bin der Christus. Darum kann ich sie rausholen, rausretten, versetzen. Was sagt Paulus im herrlichen Kolosser Kapitel 2? Durch das Erlösungswerk Jesu Christi, was hat er getan? Die Schuld fortgeschafft, den Schuldbrief ans Kreuz genagelt, aus unserer Mitte weg. Und hat den Triumphzug gehalten über alle Mächte und Gewalten. Triumphzug bedeutet, Wisst ihr, wie ein Triumphzug aussieht? Ein römischer Feldherr besiegt eben eine Stadt und führt Gefangene, aber er führt auch die, ähm, die, 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 den König, er führt die Krieger, er bindet sie an Ketten und er reitet auf einem weißen Pferd vorne oder auf einem Streitwagen und alle müssen ihm hinterherlaufen. laufen. Und die laufen wohin? Zur Hinrichtung. Das ist der römische Triumphzug. Und alle drumherum schmeißen Blumen und die riechen alle so herrlich. Deswegen ist es ein Duft. Es ist ein Duftzug. Das ist, für die einen ist es ein Wohlgeruch, nämlich die auf der Seite des Siegers sind. Für die Feinde ist es ein, ein Geruch zum Tode. Das ist das Bild. Also ziehen Sie. Und Sie wissen, Sie gehen zum Gericht. Sie sind noch nicht tot, aber Sie sind gebunden und werden geführt zu Verderbnis. Paulus sagt, in Christus Jesus wurde dieser Triumphzug schon gehalten. Und übrigens, du und ich stehen an der Seite und jubeln und schmeißen. Oder wen? Das ist das Bild. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Ein Kind Gottes weiß das. Er wird niemals leugnen, dass Christus, der auf dem weißen Pferd ist, wird er nicht leugnen. Er weiß, das ist der Sieger. Er wird nicht sagen, Satan ist der Herr, Satan ist der Sieger, wird er nicht sagen. Er weiß, wer Christus ist. Er wird nicht ihn leugnen. Diese Sünde wird er nie beginnen. Er kann sie nicht. Warum? Weil er aus Gott ist. Ihr hört meine Stimmen, weil ihr aus Gott seid. Ihr hört meine Stimme nicht, ihr seid nicht aus Gott. Das ist der Gerechtigkeitsfest. Was ist deine Gerechtigkeit? Christus. Was tust du? Was ist das, die Gerechtigkeit tun? An Jesus glauben. Was ist die Sünde? Christus zu verleugnen. Kinder Gottes verleugnen nicht Jesus den Christus. Das tun sie nicht. Ich hoffe, dass du den Test bestanden hast und an diesem Triumphzug über den Feind teilhast. Was für eine herrliche Wahrheit. Was für eine herrliche Wahrheit. Amen.